0: Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam muito, mais muito bem-vindos a mais um podcast cujo objetivo é o de expor, o mais dinamicamente possível um trecho da Palavra do Senhor, objetivando a edificação de nossa vida relacional com o Senhor e a nossa fé. Meu nome é Ricardo Greciani, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Araraquara, situada na Avenida Dr. Leite de Moraes, 521, na Vila Xavier. É sempre uma grande alegria levar a todos vocês mais uma reflexão bíblica. Hoje, tendo por base o texto de 1 Crônicas, capítulo 13, do versículo de número 5 ao versículo de número 12. Meus queridos, nesse trecho, nós lemos a história sobre Davi, que procura trazer a arca do Senhor, que estava distante para o centro da vida política religiosa do povo, que era a cidade de Jerusalém. A arca, ou arca da aliança, era um tipo de caixa de madeira, de mais ou menos, de acordo com êxodo 25, de 10 a 22, de mais ou menos... 1,10 um met de comprimento por 70 mais ou menos 70 centímetros de altura e mais ou menos 70 centímetros de largura. A arca continha, primeiro, as duas tábuas com os dez mandamentos, ou a palavra de Deus, sobre as leis morais do seu povo. Êxodo capítulo 24, versículo 12, Deuteronômio capítulo 9, do verso 9 ao 11 continha também um vaso com maná. Êxodo capítulo 16, versículos 32 e 33, que era um símbolo do sustento de Deus para a vida do seu povo durante toda a caminhada ao longo do deserto por 40 anos. Outra coisa, também continha a arca, a vara de arão que floresceu. Número capítulo, números capítulo 17, de 1 a 10, uma alusão ao poder de Deus e ao fato de que quem está ligado ao Senhor dá fruto. Em 1 Samuel 4, o povo é derrotado pelos filisteus e perdem a arca. 1 Samuel capítulo 4, versículo 17, morrem na perda da arca Ofni e Fineias, os dois filhos do sumo sacerdote Eli. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 18. Ao saber da perda da arca, morre Eli, sumo sacerdote. 1 Samuel, capítulo 4, versículos 19 a 21. Ao saber da perda da arca, das mortes do marido, do cunhado e do sogro, a esposa de Finéas dá a luz a um filho, cujo nome é Icabot. Foi-se a glória. E ela morre no parto. A arca, queridos, ela fica sete meses com os filisteus. E trouxe-lhes pragas. Eles devolveram a arca. Ela fica 20 anos, de acordo com 1 Samuel capítulo 7, versículo 2, em Criatjearim, uma cidade periférica, um lugarejo periférico de Jerusalém. Davi tenta trazer a arca, que é um símbolo da presença de Deus, para o centro, para a capital de Israel, que é Jerusalém. Mas num primeiro momento, 1 Samuel capítulo 4, de 9 a 12, ele não consegue. Num segundo momento, conforme 1 Crônicas capítulo 15, aí sim, Davi tem sucesso, consegue. E aí a pergunta é, a arca simbolizando a presença de Deus, como trazer a presença do Senhor Deus para o lugar central das nossas vidas. Olhando para a palavra do Senhor, e aí nos valeremos de 1 Crônicas capítulo 15, versículo 2, promovendo uma volta às origens do serviço a Deus. Quando Davi tenta trazer a arca num primeiro momento, numa primeira tentativa, ele falha porque ele não faz de acordo com o que a Palavra de Deus determinou. Segundo, promovendo santificação de vida, de acordo com, os cap... com o capítulo 15, versículos 12 a 14. Sem santificação, diz a Bíblia, ninguém verá o Senhor. Sem procurar uma vida de santificação, de se abster de prazeres mundanos e carnais, para viver sem fanatismo, uma vida que agrade ao Senhor... Não dá para se relacionar com Deus de acordo com a palavra. E terceiro, Davi promoveu uma reforma na adoração ao Senhor. Porque ele traz os sacerdotes que deveriam, levitas que deveriam ser os que se relacionavam com o manuseio da arca. E na medida em que o povo caminha, eles sacrificam, eles oram, eles consagram. Queridos, para trazer a presença de Deus nas nossas vidas, precisamos nos voltar à origem da palavra do Senhor, santificar as nossas vidas e adorar ao Senhor do jeito que a palavra de Deus pede para orar. Deus nos abençoe. Amém.